0: Приветствую всех, с вами вновь Нелли Сладкова. И я с удовольствием начинаю новый эпизод своего подкаста «Свадьбы от А до Я». Но прежде чем начну, мне бы хотелось вернуться к первому эпизоду. А почему? Да потому что так положено ему. Ну, шутка, конечно. Дело в том, что в своих подкастах мне хотелось бы еще говорить о том, в каких странах мира разрешено регистрировать брак гражданам Российской Федерации. Первый эпизод был об Австралии. Так вот, в этой стране... Разрешена регистрация брака россиянам, но, конечно, при наличии всех необходимых документов. В настоящее время во многих странах мира можно заключить вполне законный брак, признаваемый в России. Дело в том, что благодаря международному соглашению, закрепленному ГАГской конвенцией 1961 года, была отменена процедура консульской легализации и официальные документы одного государства, подписавшего конвенцию, признаются на территории другой страны участника конвенции без каких-либо ограничений. Единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, подлинности печати или штампа, которыми искреплен этот документ, является проставление апостоля. Вот к таким документам и признаваемым странам-участницам конвенции является и свидетельство о браке. Ну а если вас интересует более подробная информация, пишите мне, и я конкретно остановлюсь на этой теме и расскажу, что для этого необходимо сделать. А сейчас вновь мы с вами отправляемся в путешествие и прибываем в солнечную Абхазию. Абхазиям! Абхазия, это мой сон, это мой рай, и моя фантазия, Абхазия, да, республика Абхазия. The Republic of Абхазия находится на северо-восточном побережье Черного моря. Абхазию часто называют земным раем. Это действительно так. Я не один раз бывала в Абхазии. Мне действительно нравится эта страна, хотя эта страна не всеми признана. Этот край стоит посетить, конечно, для того, чтобы повидать ну, наверное, очень интересные места, такие как каменные стены, храмы, башни античного и средневековья города. Ну а что о купальном сезоне? Этот сезон продолжается с мая по ноябрь, а солнечные дни в году практически 7 месяцев. Дивная природа, древние памятники, архитектуры, разнообразные экскурсии делают отдых в Абхазии просто незабываемым. Что стоит вообще рассказать еще об Абхазии, прежде чем мы приступим к непосредственной нашей тематике подкаста? Конечно, сказать о столице города. Это город Сухум. Замечательный, красивый город, чистое море. Расчетная денежной единицей в Абхазии является российский рубль. Находясь в Абхазии, меня часто э, спрашивали о том, что какая единица ходит в Абхазии. Почему-то все думают, что это единица является Лари. Нет, ребята, обычный российский рубль. Поэтому спокойненько берете всю необходимую сумму, ни на что не меняете, а с этой суммой едете в удивительную страну Абхазию. Потому что Абхазия это действительно прекрасная страна. Здесь находится самая глубокая карстовая пещера мира, полость Крубара-Воронья. Глубина 2080 метров, который находится неподалеку от города Гагры. А вот в 6 километрах от Гагры находится живописная гора Мамзышха. Вообще, действительно, живописный город-курорт Гагра. Больше всего именно этот город мне нравится в Абхазии. Ну, что еще из достопримечательности, на которые следует будет обратить внимание при составлении плана экскурсий по Абхазии, конечно». Это озеро Рица. Побывать в Абхазии, не побывать на озере Риц. А также Гагрская колоннада, которая буквально недавно была отреставрирована. Отреставрирована и сейчас выглядит просто великолепно. Есть в Гагре аквапарк. Есть Анакопийская крепость, Гальское водохранилище, Голубое озеро в Абхазии. Обратите внимание, дача Сталина. Где бы вы думаете, конечно, на озере Рица? Замок... Основателя города Гагра Принца Ольденбургсова, Музея Абхазского царства, Новоафонские пещеры, Новоафонские водопады. В общем, выбор огромен. Здесь вам расскажут про очень многие места, где, кстати, снимались известные советские российские фильмы. Один из эпизодов фильма о Шерлоке Холмсе с нашими замечательными актерами Ливановым и Соломином. Снимался именно в Абхазии у гезских водопадов. Но все это вам обязательно расскажут. Все это расскажут, все это покажут. Экскурсоводы прекрасно подготовлены. А что с погодой, что с климатом? Да, все прекрасно. На побережье климат влажный, субтропический. Средняя температура в январе от плюс 2 до плюс 4 градусов. Всегда хочется местным жителям снега. Хотя зачем он нужен, по большому счету? Нет, я люблю снег, люблю поиграть в снежки, построить снежные замки или огромную снежную бабу. Но в Абхазии, конечно же, местным жителям интересно было бы столкнуться, но был был снег и в этой стране а вот средняя температура августа в абхазии от плюс 22 до 24 градусов и понятно что одежда которую вы берете с собой отправляясь в абхазию должна быть конечно легкой которая подходит для пляжного отдыха но в июне и сентябре несмотря на теплые солнечные дни все таки могут понадобиться тепленькая кофточка а только в вечернее время и да на экскурсии лучше конечно быть в удобной обуви, чтобы не угробить ноги. И вот такой момент, если предстоит экскурсия в Новый Афон с посещением мужского монастыря, то для женщины одежда должна закрывать плечи, колени. Вот это такая небольшая информация о всех интересных местах Абхазии. Но это далеко еще не все. Огромный выбор. Давайте немножко о кухне. Традиционная кухня абхазов сохранила свою само... с... самобытность. Побывав в Абхазии, вы сможете познакомиться, конечно же, с национальной пищей, убранством абхазского дома в кафе-дворике, именуемым Ападсхо, мало мебели, к которой мы, как обычно, привыкли. Да? Национальные рестораны в виде Ападсхи получили... Очень широкое распространение в Абхазии, поэтому ваше знакомство с абхазской кухней будет окружено национальным колоритом. Есть в экскурсии, есть такие экскурсии в Абхазии, которые так и называются абхазское застолье. Ну, по-настоящему вы сможете насладиться горячим умалыгой сыром из фасоли, пикантным копченым мясом, соленьем и, конечно, натуральным мандариновым соком и компота из Фейхуа. Что касается мамалыги, да, я до сих пор не могу понять вкуса этого блюда. А вот, что касается мандаринового сока, я его могу пить просто бесконечно. И что нужно помнить? Помните, конечно, о том, что коренное население Абхазии, Абхазии свято чтят культуру... Культу, да, что такое? Помните о том, что коренное население Абхазии свято чтят культурные традиции. Хочу подчеркнуть, что согласно вековым понятиям народа, гость не может предложить деньги или какую-нибудь иную плату за прием или услуги. Это значит серьезно обидеть хозяина. Гость может посетить любой дом по приглашению или без него, но при этом обязательно первым приветствуют хозяев. Богатейшая природа и животный мир Абхазии вас просто удивит. Это альпийские лука, пальмы, вековые эвкалиты, самшитовые рощи. В лесах попадаются медведи, кабаны, рысь, благородные олени, косули. Выше в высокогорьях это серные кавказские, тетеревы. Ну, на низменностях шакалы. Как они воют по ночам ужасно. А в реках и озерах фары лосось сазан судак другие виды рыб что конечно богато абхазии и морскими видами рыб которые очень часто используют и в национальной кухне абхазии а в особенности почему-то очень гости любят прекрасную рыбу под названием барабулька и рыба-игла. Но, говорят, вкус просто бесподобен. Хотя сколько раз я была в Абхазии, я ни разу не попробовала ни барабульку не рыбу иглу но я думаю, что у меня еще все впереди таможенные правила Абхазии наверное, такие же, как и везде нельзя привозить, ввозить в Абхазию э, все то, что строго запрещено и ввозить в другие страны и холодное оружие, и наркотики и э, различные запрещенные препараты Ну, вывозить из Абхазии сейчас тоже немножечко э, как бы ужесточились правила вывоза. Вот сейчас, на данный момент, я знаю, что запрещено вывозить из Абхазии такие продукты питания, как сыр, копченое мясо, мед, затем... Вот я не пойму, почему, но запрещают вывозить эвкалиптовые веники, которые приобретают туристы для себя, чтобы попариться в бане. Но я думаю, и здесь проблема решаемая. Скорее всего, не разрешено вывозить в больших количествах. А если вы везете один или два веника, мне кажется, здесь проблем не будет. Ну вот и немного познакомились с Абхазией, и я теперь со спокойной душой перехожу к главному. А это... Абхазская свадьба. Старинные обычаи и современ. Совсем маленькая республика, которая расположилась между Черным морем и Кавказскими горами, бережно хранит вековые традиции, по которым жили пращуры современных абхазцев. Да, история полная взлетов и падений, географическое положение во многом определили, семейный уклад жителей этого региона. За последние сто лет здесь жизнь изменилась. Современные тенденции не обошли, конечно, стороной Абхазию, ну, особенно заметно это в города. Но абхазская свадьба и предшествующие ей ритуалы знакомства и сватовства в полной мере иллюстрируют своеобразную культуру этого горного народа. В них гармонично переплелись вековая мудрость старцев и горячий нрав молодых людей. Интересы родов и древние еще языческие верования. Каковы же основные свадебные традиции абхазского народа? Об этом, конечно, можно говорить очень много, но я постараюсь вкратце рассказать, об основных традициях. Итак, абхазцы очень э, дружелюбный и гостеприимный народ. У них очень развито почтение к старшим и родственные чувства. А понятие чести рода и собственной совести для них – это не пустой звук. Во многом древний морально-этический кодекс продолжает определять жизненный уклад и брачные традиции в современной Абхазии. Вот совсем еще недавно, до середины 20 века, институт брака жестко контролировался старейшин. И, конечно, все прислушивались. К их мнению. Ограничения касались в основном кровосмешения и неравных браков. Запрещались близкородственные браки. Даже девушку, носящую фамилию бабушки с материнской стороны, нельзя было рассматривать в качестве пары. А приступившего закона ждало общественное порицание. Там строгие были наказания. Об этом я даже не хочу говорить. Но вплоть до того, что было запрещено даже разговаривать. Лишались они всего. Строгими были и ограничения для социально неравных браков. Сыновьям и дочерям старшие родственники подыскивали пары в привычном кругу. А вот одним из способов избежать отказ от родственников девушки было ее похищение. Если она проводила ночь в доме похитителя, все, она была вынуждена выйти замуж за похитителя. Ну, как правило, роднее и самой похищенной оставалось лишь смириться с неприятной ситуацией. Ничего себе! неприятная ситуация. Нежданчик. Впрочем, конечно, случалось и так, что подобное похищение развязывали кровавую месть, когда разъяренные родичи мстили за поруганную честь своей дочери и сестры. В современной Абхазии данные ритуалы, если и проводятся, то по взаимному согласию. А реальное похищение девиц преследуется по закону. Немного о сватовстве в Абхазии. Самым подходящим для женитьбы мужчин возрастом считался период от 24 4 до 35 лет. Девушек замуж выдавали намного раньше, 18-24 года. В 25 девушка уже считалась перестарком. Какое-то странное слово, да? Перестарком. Ну, в общем-то, такой обычай был вполне обоснован. Прежде чем завести семью, мужчина должен доказать, что достоин иметь семью, способен содержать и защищать свою жену и детей. Как я уже и сказала, что пары обычно подбирали старшие родственники. Представители жениха приезжали с обязательными подарками, украшениями, цены посудой, причем немедленно, э, немедленного сговора не происходило. Они оставляли подарки, говорили о намерениях взять дочь в рот молодого человека и уезжали, давая родным девушке время на раздумья. Если согласие было достигнуто, в ответ посылалась личная вещь девицы. И вот после этого молодых наконец знакомили друг с другом если они еще не встречались. И начинался обряд обручения. Да, вот интересный момент, кольца в Абхазии не были приняты. Пора обменивалась личными подарками. Ну что, девушки, конечно, подносили дар своей рукоделия, а парень должен был показать, какой он добытчик. А обычно избраннице доставлялся рок собственноручно убитой добычи или даже пойманное животное. Примечательно, что родственники девушки никогда не отдавали своих дочерей в неизвестность. Перед свадьбой в дом жениха приходили представители семьи, которые были составлены самых уважаемых людей. Они оценивали обстановку в доме и напоминали, конечно, новым родственникам, что к девушке стоит относиться с уважением и доброжелательностью. И если вдруг старейшинам что-то не понравилось, свадьба могла и не состояться. Нормальный ход, я только за. Интересная, интересная традиция. В каждой стране что-то новое узнаешь, что-то интересное узнаешь. Давайте идти дальше и поговорим о подготовке к брачным торжествам. Начнем с чего? А с того, что свадьба в Абхазии удовольствие не из дешевых. Гуляние на 300 человек не при ничего из ряда вон выходящего. Обычно число гостей далеко переваливает за эту цифру и стремится к двум тысячам. Поэтому готовится к ней со всей ответственностью и размахом широкой горской души. Ну я просто не представляю свадьбу на 2000 человек. Нет, я представляю, конечно, но я думаю о затратах. Итак, праздничный стол. Угощение на свадьбе должно быть обильным. Это одно из основных правил этого гостеприимного народа. Гости не должны уйти голодными, поэтому готовят с избытком, порой с весьма существенным. А все остатки нетронутой еды обычно раздаются по родственникам и друзьям. Из традиционных горячих блюд что? Мамалыга, крутая кукуруза каша хачапури горячие национальные пироги с рассольным сыром, которые готовятся тут же, а кроме этого подавалось мясо всех видов и во всех видах зелень овощи фрукты и конечно же местные напитки. Да, старики вспоминают, что подобное изобилие было не всегда, но тем не менее свадьбы всегда проходили душевно и весело. Обычно гуляли свадьбы, конечно, и гуляют свадьбы, конечно, по осени, когда заканчиваются работы на полях, а закорма полны дарами земли, окрестных гор, лесов и рек. И издавле самым удачным днем считалось и до сих пор остается суббота. Но это не только они празднуют свадьбу, в субботу интересный день суббота ну, в принципе понятно почему именно в субботу празднуют празднуют свадьбу у нас но ну, особых свадебных одежды абхазов не было молодых одевали лучшие платье с вышивкой и украшениями на голове девушки обязательно должна быть была накинута шелковая узорчатая покрывала или большой платок в современной же абхазии наряды жениха и невесты традиционные строгий черный костюм и белое платье обычно максимально закрытого типа но при данной Невесты составляли ткани, хозяйственная утварь, постельное белье, полотенце и одежда. Также за девушкой могли давать скот, лошадей. А сейчас э, чаще всего выступает какая-то э, в качестве приданого определенная денежная сумма. Но ну, и вот э, тоже все интересно, об этом не могу не сказать. Как прощаются с невестой, как только солнце садится за горизонт, со двора парня как можно более бесшумно выдвигаются. Галаська Если брак был э, сговорен и сопротивления не ожидалось, жених жених своих родственников и друзей не сопровождал. Современная свадьба начинается во второй половине дня, открыто. А транспортом, конечно, выступают уже не лошади, а машины. Пир в доме самой невесты был достаточно скромен и полон печали. Ведь девушку отдавали в чужую семью. Невеста сидела в отдельной девичьей комнате в окружении своих сверстниц и плакала. Неженатые представители и женщины со стороны жениха могли зайти к невесте, чтобы вслух выразить свое восхищение ее достоинствами, красотой. А когда э, близилось время отъезда, хозяева э, всеми силами старались задержать дорогих гостей за накрытым столом. Невесту выводили из дома, садили на коня, отправлялись в путь, сопровождающие пили песню, э, стреляли в воздух. В общем, все понятно, мы на Кавказе. Когда молодую уже доставляли в новый дом, во дворе э, свекровь трижды обходила ее по кругу, каждый шаг по ступеням крыльца встречался дождем конфеты серебра, Пророчи, конечно же, сладкую жизнь. Когда девушка переступала уже порог, мужчины над ее головой скрещивали кинжалы, отсекая происки злых духов и людей. Ну и сейчас непосредственно к самому свадебному пиру. Гости рассаживали за столы, причем представители невесты занимали самые почетные места. Свадебный пир начинался со слова главы рода. Ему обязательно подносился шампур с запеченными сердцем и печенью жертвенного бычка. А раньше за столом пели старшие, самые уважаемые члены рода и гости. Песни и тосты звучали почти непрерывно в определенном порядке, за этим следил Тамада. Если к вечеру наступала прохлада, то разжигались костры. Время тянули, насколько возможно, перемежая зажигательные народные танцы, песни, притчами, сказания о делах славных предков, мудрыми наставлениями. А молодые находились в отдельном, закрытом от нескромных глаз помещении. Должны были все это слушать, что говорилось на празднике. Сейчас, конечно, обычно приглашаются музыкальные коллективы, народные артисты. Ограничения по очередности тостов и песен упростились. Молодые вполне могут присутствовать на собственной свадьбе, не опасаясь народного порицания. Все так же на свадьбах, конечно, танцуют потрясающие национальные танцы и уступают старшим очередь к танцплощадке. Ну а уж если мудрый человек решил сказать речь, его обязательно все внимательно слушают. Смысл – Абхазской свадьбы всегда заключался не выпивки или весели, а именно в советах молодым. И несколько интересных обычаев Абхазии. Абхазия славится своей приверженностью вековым устоем, но в течение времени меняет взгляды, обычаи, оставляя отжитые лишь на страницах учебников по истории. Старинные традиции абхазской свадьбы понемногу, конечно же, сменяются новыми, которые уже адаптированы под современные реалии. Но тем не менее, интересные обычаи. Первое. В старину при сватовстве бросали заряженный патрон или пулю с порохом перед отцом невесты, говоря, что девица взята в плен, то есть она уже в другой семье. А тот в ответ бросал свой патрон перед представителем жениха. С этого момента девушка считалась несвободной. Никто не мог ее больше сватать, после чего сваты садились на лошадей, стреляя в воздух. Второй старинный обычай. На свадьбу ни в коем случае не приглашали снимать мать, ни отец девушки. Вот тебе и здрасте. Ее родственников могло набраться не более 10 человек, причем им предписывалась скромность. Третий обычай. Жених и невеста не могли показываться перед гостями совместно. Это считалось крайне позорным хвастовством. Даже к родственникам вместе не выходили длительное время. Девушка могла года два не видеть родню, ей повезло. Поскольку одна пойти к ним не могла, а появление на людях вместе с мужем считалось постыдным. Невесту могли вывести гостям момент произнесения, достав честь супругов. Жених на собственной свадьбе не появлялся вовсе. Весело. Еще четвертые старинные обычаи: старшие пели песни, разбавляя их мудрыми советами и наставлениями. Пятый: тамадой всегда назначали наиболее уважаемого человека, который соблюдал досконально весь ритуал и очередность произнесения тостов. Шестой: при обилии выпивки и многочисленных здравицах напиваться до бессознательного состояния все же считалось позором. Да, друзья, друзья, это, по-моему, считается позором всегда во все времена, особенно для мальчиков. Молодых. тосты произносились не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы проявить уважение. И седьмой интересный обычай – танцевать выходили поочередно, не толкаясь и не нарушая порядка. А вот на второй день свадьбы молодежь могла устроить скачки и состязания на ловкость, причем участвовать могли и незамужние девушки. А вообще, после свадьбы жизнь только начинается. Вы знаете, свадьба, конечно, традиционная, игралась ночью. Торжества могли растянуться на одну-две недели. По окончании свадебных торжеств молодую жену вводили в так называемый большой дом, на женскую половину, где ей отныне предстояло жить. И вот несмотря на пагубное влияние современной морали, вот абхазская свадьба до сих пор остается одним из самых, колоритных мероприятий. Народ Абхазии каким-то образом сумел сберечь свое культурное достояние. Идя в ногу со временем, они сохранили старинные обычаи, понятия о чести, гостеприимстве, что, конечно же, не может нас не радовать. Ну и в завершение рецепт национального абхазского блюда. Мамалыга по-абхазски. Это вкусная каша из кукурузной крупы с соленым сыром сулугуни, которая очень легко готовится. На 4 порции вам понадобится. Крупа кукурузная 1 стакан, вода 3 стакана, масло сливочное 30 грамм, сыр сулугуни 150 грамм, соль по вкусу, зелень для подачи. Есть два варианта приготовления этого сытного гарнира. Либо сыр вымешивается в кукурузную кашу во время приготовления, и каша берет соль от него, либо добавляется уже при подаче. При этом мамалыгу следует посолить в процессе. Что же нужно сделать? Подготовьте продукты для мамалыги по-абхазски. Кукурузную крупу пересыпьте в казан или толстенькую кастрюлю. а Влейте кипяток, непрерывно перемешивая крупу. Доведите жидкость до кипения и варите кашу на медленном огне, постоянно перемешивая. Готовность. Время приготовления будет зависеть от крупы. Если сыр вы планируете добавить при подаче, кашу посолите в процессе варки. В почти готовую мамалыгу добавьте сливочное масло. Если вы планируете готовить кашу вместе с улугуни, нарежьте сыр кубиками и добавьте. Перемешайте кашу и протомите, перемешивая еще пару минут на медленном огне. Разложите мамалыгу в тарелке. Сверху выложите кусочки солугуни и подайте блюдо к столу. Мамалыга по-абхазски станет отличным гарниром к мясу. Приятного аппетита! Насим все! Следующая остановка нашего путешествия Австрия и ее свадебной традиции. А сегодня разрешите откланяться. С вами была Нелли Сладкова в подкасте «Свадьбы от Я". Всем пока!